0: Amém. Estamos passando, né? Vivendo aí o Junho Orando, a primeira semana de jejum e oração. E eu queria aproveitar essa, esse momento, nesse né, período que nós estamos vivendo, para ministrar um pouco mais, para a gente ter um entendimento sobre uma questão que ainda pode ser um problema para nós, para você, para alguém. Talvez ainda possa ser um problema. Então, diga assim: regime ou jejum? Né? tem uma diferença e pode ser que você esteja fazendo um regime forçado e não um jejum. Né? Nós precisamos identificar isso. Porque tem pessoas que né, fazem o um jejum por fazer. Porque ouviram falar. Ou porque foi mandado fazer. Foi pedido para fazer. E, de repente, aquele momento não está tão, né, tão ligado com aquilo que Deus deseja da gente. Mas nós vamos hoje ver na Palavra e ter, buscar um pouco mais de entendimento dessa dessa situação, entender a força do jejum, a necessidade do jejum. Porque talvez, como eu disse, é um problema, o jejum pode ser um problema, a prática do jejum do jejum pode ser um problema para nós, pelo não entendimento. Talvez você já perguntou, já se perguntou e, e, e sabe, né? por que é tão difícil jejuar? Por que é tão doloroso jejuar? Não é assim? Falar em jejum né, dá um aperto no estômago, dá uma fome imediata. É assim ou não é? Foi só convocar o junho orando, você começou a ficar com fome. Você não, na semana que começou a falar do junho orando, a fome aumentou. Você percebeu? Você percebe que a fome aumenta? O que você não queria comer, você quer. O que você pensou que você não ia comer, é o que aparece. Aquilo que você se propôs a jejuar, aparece toda hora na sua frente. Né? Quem, por exemplo, ah, não vou comer chocolate. Tem chocolate. Onde você olha, tem chocolate. Já percebeu isso? Por que é tão difícil? Você já fez essa pergunta? Por que é tão difícil jejuar? É um problema. Por que muitos dos cristãos não valorizam essa prática? Ah, eu não vou participar desse junho orando, não. Ah, tem um monte de gente participando, tem muita gente na igreja, eu creio que mais da metade está participando, então eu não vou participar, não. Pode ser que tenha pessoas que pensaram dessa forma, agiram dessa forma, eles, eles vão jejuar por mim. Por que, que não essa valorização? É um problema. Por que tanta dificuldade para fazer do jejum uma prática constante e agradável? Aí forçou a barra, né? Agradável? Jejum agradável, pensa nisso. Quem jejuou hoje é a área do pastor Romulo, né? e a, minha, a nossa área, pastor da Telma, nós jejuamos hoje. Jejuamos segunda-feira, o primeiro dia. E jejuamos hoje. Jejum. É? Ah, o Romulo não, Briga e Márcia hoje, junto com a gente. Pastores brigue e Márcia e a nossa área. Nós jejuamos hoje. Jejum domingo. Pensa nisso, não dói? Lá no fundo, você não fala assim, mas por que domingo? É porque é domingo. Algu alguém tem que jejuar nesse dia. Então, nós escolhemos, né? foi escolhido. Né? Não foi sorteado, não, tá, gente? Foi escolhido. E aí dá aquela dor, dá aquela fome. Por quê? não fazer desse dia um dia agradável, não tornar esse dia um dia agradável. Por que é tão difícil? Nós vamos perceber daqui a pouco. Mas é interessante perceber que muitos cristãos, muitos cristãos não entendem a importância e a necessidade do jejum. Talvez porque não tenha conhecimento né, do que é realmente um jejum, do que, como aconteceu o jejum, como surgiu o jejum na Bíblia. Não tem esse conhecimento, então fica um pouco mais difícil, né? fica um pouco difícil de entender e valorizar essa questão. Mas nós vamos ver isso hoje à noite. Nós vamos ter aí uma definição do que é jejum. Então, definição do jejum. É muito simples. Abster-se de alimentos. Então é isso, abster-se de, ou de alguma coisa. Abrir mão, deixar de lado por algum tempo. Abrir mão. Então você escolhe Alguma coisa, tem gente que faz jejum parcial, né, deixa de comer algumas coisas. Tem gente que faz jejum total por alguns dias, só com água. Você vai decidir, você vai escolher o que vai realmente que você entende que vai fazer falta para você, tornar aquele momento um pouco mais difícil para você, para a tua alma, para a tua carne, mas ao mesmo tempo agradável para Deus. Então você decide o que você vai fazer: jejum parcial, total. Você escolhe. Por que, que você escolhe? Porque o jejum, ele foi ele, o homem que decide. Não foi Deus não pediu o jejum, não foi Deus que instituiu o jejum. É nós que decidimos fazer. É uma prática humana, é uma prática nossa. Nós vamos nos entregar, nós vamos fazer algo diferente para Deus. Para mostrar que Deus é maior, para mostrar que nós estamos buscando a sua ajuda, que nós entendemos que só Ele pode fazer alguma coisa por nós. Então, nós decidimos fazer algo mais. Por isso que nós decidimos o que nós vamos fazer. Então, o jejum também é uma decisão humana. Nós vamos ver isso, nós vamos aprender isso hoje. Você decide, então, como e quando jejuar. Ah, mas não adianta você falar assim, estou fazendo jejum de giló, se você odeia giló. Não é jejum, você simplesmente está deixando de fazer. Você já odeia, né? Eu vou confessar o meu jejum. Eu sofro, cada, cada vez que a igreja anuncia um 21 dias, um mês de jejum, eu sofro muito. Porque eu estou jejuando, falei com a pastor Aelma, a pastora Thelma falou assim: mas, Tra, você vai fazer isso mesmo? Eu vou, esses 21 dias eu não vou andar de helicóptero e não vou comer lagosta. Ué, jejum, você viu eu chegando de helicóptero aqui hoje? Estou sofrendo por causa disso. Estou sofrendo muito. Não adianta fazer jejum de uma coisa que é impossível para você. Eu não, não vou andar de helicóptero. Então, pensa bem. Você decide como fazer isso, mas decide por aquilo que vai mexer com você. Eu sei que a pastora Thelma, ela não sabe acordar sem tomar um copo de café com leite. Faz muita falta para ela. Todo jejum, o que você acha que ela jejua? Café com leite. Toda manhã ela fala, Ai, não consigo ficar sem café com leite. <risos> Faz muita falta para ela. É o jejum que ela escolhe. É aquilo que mexe. É aquilo que realmente vai fazer diferença para a sua vida. Então você decide. Ah, se, então, para você, se carne não faz diferença para você, se você não faz nenhum. Você fica 10, 15 dias sem comer carne, escolha outra coisa, porque jejum de carne para você não vai fazer diferença. E também não escolha aquele período assim: ó, eu vou jejuar das 10 da manhã até meio-dia. Isso não é jejum, isso é só um intervalo entre o café da manhã e o almoço. E se você perceber, você faz isso todos os dias. <risos> todos os dias você fica duas, três horas sem comer entre o café da manhã e o almoço. Então não faça esse jejum. E não faça como um amigo meu, que logo no começo da conversão, a gente conversando, ele era muito maluco, e eu fui levar ele a essa prática do jejum e oração, ele era é muito loucão, eu falei, esses caras loucos são bons para isso, esses caras muito malucos, eles são bons para jejum e oração, porque eles topam o negócio. E ele, então, eu falei, vamos jejuar uma semana, juntos, eu e você. Ah, tá, mas pode, aguenta, eu falei, aguenta. Eu falei, Jesus jejuou 40 dias no deserto, sem água e sem comida. E ele falou assim, mas é verdade, eu falei, ah, eu, eu acho que eu creio, está escrito aqui, eu creio, está escrito na Bíblia. E ele falou assim, mas ele não comeu nenhum calanguinho. Sabe calanguinho, aquela lagartixa grande que dá no. Ele não comeu nenhum. Eu falei, eu não sei se ele comeu, mas está escrito que ele não comeu. E aí ele topou fazer o jejum de uma semana. Só que ele falou assim, como é novo, novo convertido, nunca tinha feito isso, posso fazer. Eu falei os tipos de jejum, né? Ele falou, vou fazer um jejum de líquido. E aí eu descobri que ele começou. Bat, tomava vitamina, maçã, laranja, banana, batia tudo junto e tomava. E feijão, arroz, carne, batia tudo junto e tomava. Líquido, é. Era o jejum de líquido dele. Não vale, gente. Não vale. Aí ele falou assim, tá bom, como que eu vou fazer? Vamos, vamos ficar na água, uma semana só na aguinha. É. Sacrifício. É dor, é mostrar para Deus que você está disposto. Então, o jejum, você decide... E a raiz da palavra jejum, a raiz, tanto no hebraico, grego, qualquer língua mundial, a raiz vem de oferta. Então, o jejum é uma oferta. Quando eu estou jejuando, estou ofertando ao Senhor. Ofertando. E aí fica mais interessante ainda. Então, agora, o jejum passa a ser praticamente uma oferta sacrificial, porque é um sacrifício, para muitos é um sacrifício. Agora, eu preciso tornar essa oferta... Esse, essa oferta sacrificial, agradável. Não tão sacrificial assim. Como eu faço isso? Eu só faço isso quando eu reconheço que eu estou jejuando em gratidão, amor a tudo que Deus fez por mim, está fazendo e fará. Aí aquilo fica mais agradável. Aquela oferta fica mais suave. Está doendo, pode ser que você está lá passando um pouquinho de fome, está sentindo alguma coisa um pouco desagradável, mas, mas isso faz parte. E vai chegar um momento em que não é tão desagradável, senão é bom fazer isso. Porque Deus, de alguma forma, sobrenaturalmente, nos alimenta. De alguma forma sobrenatural, Ele alivia aquele momento, aquela situação. E é gostoso aquele momento. Você fica mais afinado para ouvir a voz do Senhor. Você consegue ouvir melhor aquilo que o Senhor tem para falar e fazer. Então, é o momento em que você vai fazer essa oferta. Senhor, estou fazendo uma oferta de sacrifício. Estou abrindo mão do meu, do meu ego, do meu orgulho, da minha vontade. Estou abrindo mão por amor ao Senhor. Porque eu tenho gratidão pelo que o Senhor fez. E eu posso falar isso porque eu nasci do jejum e da oração. Eu sei o que é isso. Porque a pastora Thelma, a igreja que ela frequentava, as irmãs ali da igreja, oraram e jejuaram muito por mim. Como eu sei disso? Porque quando eu me converti, eu andava na rua e quando encontrava uma pessoa da igreja, jejuei por você, jejuei por você, jejuei por você. E aí eu fiquei sabendo que foi muito jejum. E também fiquei sabendo que eles usaram a palavra, praticaram a palavra que diz, contra essa casta, só jejum e oração. Porque as irmãs falavam para a Thelma, larga esse demônio. E eles oraram e jejuaram, a caça saiu e eu estou aqui. Entendeu a força do jejum? Porque eu ouvi muito isso, jejuei, 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 jejuei. É, a casta foi embora. E agora eu tenho que jejuar para a casta não pegar de novo, porque está tentando pegar. Né? Agora quem tem que jejuar sou eu, porque a palavra diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu preciso jejuar, preciso cuidar de mim, senão a casta vem, a casta está de olho. Então essa é a força, eu amo aquilo que Deus fez por mim, e por isso eu jejuo. Muito bem, essa é a definição, mas quando, quando começou então o jejum? Quando foi que o jejum foi instituído então na vida do ser humano? Ora, nós vamos lá para juízes. Capítulo 19 e 20, você pode abrir no capítulo 20, deixa ele aí aberto aí, daqui a pouco a gente vai ler o capítulo 20. Mas por enquanto, vamos só um pano de fundo aí da história. Lá em Juízes começou o jejum. E nós precisamos aprender hoje, que jejum, jejum não é o máximo que nós podemos fazer para Deus não. Jejum é o mínimo que nós podemos fazer para Deus, É o mínimo. O máximo é a gente viver um estilo de vida cristão, como Jesus ensinou, é obedecer. É perder. Esse pode ser o máximo, mas jejum é o mínimo que nós podemos fazer. Mas lá em Juízes, então, capítulo 19, começa uma história de um senhor, de um homem. Mantenha aberto no capítulo 20, depois nós vamos para ele. Um homem que estava passeando na casa do seu sogro, com a sua esposa e o seu servo. Esse homem era levita, e ele precisava ir embora. Passou uns dias ali, vou embora. E o homem, o sogro, falou, não, fique mais um pouco. Passe a noite conosco, está ficando está, está, está tarde, vai ficar escuro, vai ficar perigoso. Ele ficou aquela noite lá, no outro dia, ele falou, vou embora. Não, fica mais um pouco. Sabe, o judeu, o israelita, ele, é festi, ele gosta de festa. Então, vamos comer novamente, vamos... E ele, não, ele decidiu ir embora e foi embora. E entardeceu, começou a ficar à noite, e o servo falou, vamos entrar nessa cidade e procurar pouso, porque é perigoso ficar na estrada. Mas esse senhor, o Levita, né, o patrão, ele disse, não, não vamos entrar nessa cidade, porque essa é uma cidade de inimigos. Essas pessoas são as nossas inimigas. E eu não vou entrar nessa cidade, vamos caminhar mais um pouco e chegar em Gibeá, onde é a cidade do que que os benjamitas, da tribo de Benjamim, que é a tribo o povo de Deus, e ali nós vamos dormir, e chegaram tarde da noite, e ninguém recebeu esses, essas pessoas ali naquele lugar, e eles estavam na praça e passou um senhor, e esse senhor perguntou o que estavam fazendo, então explicou, estamos na casa lá, ah, vai embora, tá, 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 ficou tarde, entramos aqui, tá, estamos sem lugar, o senhor, vamos para minha casa, vamos dormir ali, amanhã vocês seguem viagem. Entraram e quando eles estavam já alojados Alguns, a palavra diz que alguns vadios Bateram na porta daquela casa E pediram para aquele senhor Entregar o homem, o levita Para que eles pudessem abusar daquele homem sexualmente E o senhor disse que não Não, não vou entregar meu convidado Não tem como Eu entrego minha filha Entrego a esposa dele Entrego Mas os homens não, não queriam não, queriam o homem Queria um levita. E o levita pegou sua esposa e entregou nas mãos desses homens, desses vadios. E a palavra diz que essa mulher foi abusada a noite inteira. A noite inteira, não sei quantos homens abusou dessa mulher. E a palavra diz que no outro dia de manhã, quando esse homem acordou, saiu, a mulher estava estendida à frente da porta, na soleira da porta da casa. E ele tentou acordá-la, mas ela estava morta. E ele fez o seguinte, ele esquartejou essa mulher. Cortou ela em várias partes e mandou uma parte para cada tribo, povo dos israelitas. E mandou com uma mensagem, reflitam, olha a desgraça que aconteceu, reflitam. Pensem sobre isso e decidam o que vão fazer. História interessante, né? Está lá. E aí entra o jejum. Em Juízes 20, foi instaurada uma guerra contra esse povo. Juízes 20, 26, capítulo 20, versículo 26, aliás, capítulo 20, versículo 1. Diz que todos, todos os israelitas foram para buscar o Senhor, consultar o Senhor. E ali ouviram a história daquele homem. Eles estavam alarmados, eles estavam apavorados, inconformados com a situação. E olha o que aconteceu. Então o Levita mandou, ele contou a história, mandou sua concubina para fora e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. A alvorecer a deixaram, a romper um dia a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem, lá estava a sua concubina, caída à entrada da casa com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse, levanta-se, vamos, não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para a casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em doze partes. Está vendo? Eu não inventei a história, está aqui. E as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram, nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Estavam inconformados, nunca. Aconteceu nada tão parecido. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Então o primeiro jejum vai acontecer daqui a pouco, nessa situação Todos, Juízes 21, 20, versículo 1 diz, todos os israelitas de Dan, Aberseba e de Gileade, saíram como um só homem, se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispah, todos, agora todos os homens estão reunidos, israelitas, e eles vão ouvir essa história novamente do Levita. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na Assembleia do Povo de Deus. Quatrocentos mil soldados armados de espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá. Os israelitas perguntaram, como aconteceu esta perversidade? Perguntaram para o marido, o Levita. E ele responde. Então o Levita, marido da mulher, assassinada, diz, eu e minha concubina chegamos a GBA, os de Benjamim, para passar a noite. Durante a noite, dois homens, os homens de GBA, vieram para atacar-me e cercaram a casa, com a intenção de matar-me. Então, violentaram minha concubina e ela morreu. Não, não violentaram, ele que entregou. Ele colocou a mulher para fora, para ser abusada. Então ele contou uma meia história aqui, começou a gerar uma intriga. Peguei minha concubina, cortei-a em pedaços... E enviei um pedaço a cada região da herança de Israel. Pois eles cometeram essa perversidade... E esse ato vergonhoso em Israel. Agora, todos vocês israelitas... Manifestem-se e deem o seu veredito. Então agora vocês precisam decidir o que nós vamos fazer. É uma perversidade. As tribos de Israel... Enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: O que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entreguem esses canalhas de Gibeá, para que os matemos e eliminemos esse mal do povo, esse mal de Israel. Então, os homens estão reunidos 400 mil soldados reunidos e foi um pessoalzinho lá avisar os benjamitas. O que vocês fizeram? Entregue esses homens. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Israel, sem os de Benjamim, convocou então 400 mil homens armados de espada. Todos eles homens de guerra. E nós vamos, um pouquinho antes, nós vamos perceber que Gibeá, os benjamitas, eles estavam com 26 mil e 700 homens, contra 400 mil dos israelitas, pensa na guerra, pensa numa situação desfavorável, 400 mil homens de guerra contra 26 mil. Os israelitas então subiram a Betel e consultaram a Deus, quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram, e o Senhor respondeu, Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram o acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e, naquele dia, mataram 22 mil israelitas no campo de batalha. Então, os israelitas foram e 22 mil homens foram mortos no campo de batalha, e eles voltaram, uma derrota, eles voltaram, chorando para o Senhor, e diz a palavra, mas os homens de Israel, procuraram animar-se uns aos outros, e novamente, ocuparam as mesmas posições do primeiro dia, já de novo para a guerra, de novo, de novo enfrentar o pessoal, os israelitas subiram, choraram perante o Senhor, até a tarde, e consultaram o Senhor: devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? E o Senhor respondeu: vocês devem atacar. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram 18 mil israelitas, menos 18 mil israelitas, todos eles armados de espada. Volta os israelitas. Então todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram. Aí ó, nasceu o jejum. Naquele dia, jejuaram. Até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. Percebe a dinâmica que estava acontecendo nesse lugar? E por algum motivo, esses israelitas decidiram jejuar. Deus não pediu jejum para eles. Você leio só, você fala, Deus, ah, vai lá, jejua que eu vou dar vitória. Não. Esses homens foram lá, perguntaram para o Senhor, depois eles voltaram, outra derrota, voltaram novamente. Foram a primeira vez derrotados, segunda vez derrotados, na terceira vez jejuaram. Na terceira vez jejuaram. Na terceira vez eles se entregaram ao Senhor. Mas nós vamos prestar atenção um pouco mais nesses detalhes aqui. Porque houve uma mudança de tom na conversa. Esses homens eles aprenderam uma coisa nessa história aqui. E nós vamos aprender com eles também agora a força, a importância do jejum nessa hora. Então eles decidiram jejuar naquele dia difícil, naquele dia em que havia um contexto conturbado. Eles decidiram abrir mão então dos seus valores, das suas, da sua força humana, e se entregaram ao Senhor. Então vamos lá, vamos prestar atenção no que estava acontecendo. Primeiro dia, e os israelitas consultaram o Senhor. Quem irá lutar primeiro contra os benjamitas? Eles fizeram uma simples consulta. Estavam com os homens armados contra a GBA Chegar lá, quem irá primeiro? Sabe aquela história que você chega para Deus Está tudo pronto e você vai orar? Você já armou tudo o que você queria fazer é, Ou você quer comprar alguma coisa Ou quer falar com alguém ou, ou, né? Sabe aquela história que você arma tudo assim? deixa tá tudo pronto, só chega para Deus e comunica Senhor, e daí? Está tudo pronto Aí você ouve aquela resposta, não, não é hora Você fala assim, mas Senhor, tem que ser agora Porque senão eu vou perder o negócio Já Quem já fez isso? Sabe aquela coisa urgente que tem que acontecer? Deus não tem urgência. Deus tem urgência na tua presença diante dEle. Não, mas Senhor, se eu não der a resposta assim, agora eu perco. E Deus vai falar assim, perca. Ou Deus pode falar assim, se for da minha vontade, vai ser, cara. Fica tranquilo, vamos fazer outras coisas primeiro. Mas você está tudo armado. Aí então, o Senhor fala, vai. Sabe aquela coisa na prática você aprende, na dor aprende? Né? Tem que deixar acontecer para aprender? De repente é o que está acontecendo aqui. Os caras chegam todos prontos. Senhor, quem vai Primeiro. Não perguntou se deve ir, está certo, quem vai primeiro? Vai ajudar. Né? Deus vai, leva, manda ajudar. E ajudar foi. Na segunda, então uma simples consulta. No segundo dia, o que aconteceu? Uma, choraram, perderam, derrota, choraram e aí consultaram o Senhor. Então uma consulta com choro. Agora você vai meio pronto, mas a palavra diz que eles estavam prontos também já. Novamente posicionados. Choraram, clamaram, né? mas estavam posicionados já. Novamente estão prontos para atacar. Senhor, e agora devemos ir? É, vai, é. vocês devem atacar, está tudo pronto já. Ataca. Novamente uma derrota. E a terceira vez? Devemos atacar de novo nossos irmãos beijamintas? Na segunda, vocês devem atacar. Agora na terceira vez, uma consulta após choro... E jejum, eles jejuaram, perguntaram, sairemos de novo ou não? Agora jogar depois do jejum, do choro, da oração, porque a palavra diz aqui que todos os israelitas agora estavam na presença do Senhor. Não tinha ninguém mais posicionado para a guerra. Todos estavam na presença do Senhor, jejuando e chorando. Devemos ou não? Agora jogar a responsabilidade na mão do Senhor. Se falar não é não, se falar sim é sim. Todos ou não, vamos ou não. E todos estavam lhe ouvindo. Porque eu acho que nas duas primeiras derrotas, alguém deve ter falado para os caras que estavam consultando o Senhor, você ouviu direito, a gente está indo está sendo derrotado. Mas agora eles fizeram algo mais. Agora eles decidiram jejuar. Eles falaram, não, nós precisamos ficar na presença do Senhor de uma forma diferente. Nós precisamos ficar do, na, na presença do Senhor até que nós possamos ouvir uma resposta definitiva, que nós entendamos que seja do Senhor, definitivamente do Senhor. Então eles fizeram algo diferente, para, para, vamos jejuar, vamos parar de comer, vamos nos abster de alimentos, vamos ficar aqui até que nós tenhamos a resposta. E olha o que a palavra diz então da resposta, quando eles consultaram o Senhor, vocês devem atacar, foi a segunda resposta, Judá era primeiro, foi a terceira, a, a segunda resposta. Né? E a terceira resposta depois do jejum Vão Pois amanhã eu os entregarei Nas suas mãos Percebeu a força do jejum? Vão Porque amanhã Eu os entregarei nas suas mãos E aqui nós vamos perceber então Que o jejum não é só Deixar de comer o jejum não é deixar o alimento Fora, de lado Jejum é uma entrega especial para o Senhor, é um momento em que você reconhece que só o Senhor pode te ajudar. Pois havia duas derrotas grandes, muitos homens morreram, eles choraram, eles estavam ali buscando o Senhor, mas quando eles decidiram jejuar, falaram, Senhor, é só o Senhor pode resolver, só o Senhor pode dar a solução para esse caso. E aí sim, o Senhor falou, então agora vai, porque amanhã eu vos entregarei nas suas mãos. Isso era o terceiro dia, são três dias que eles estavam lutando. Agora, olha o que a Bíblia diz, os israelitas armaram a emboscada em torno de Gibeá, Avançaram contra os benjamitas, no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá. Agora tomaram posição depois que o Senhor falou. Antes eles já, tinham, já estavam, tinham tomado posição e foram ouvir o Senhor. Agora eles tomaram posição depois, como tinham feito antes. Os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade começaram a ferir alguns dos israelitas, como tinham feito antes. E uns 30 homens foram mortos em campo aberto, nas estradas. 30 israelitas já foram mortos de cara. E eles pensaram, a derrota já vai vir novamente, outra derrota. E não só eles pensaram, os israelitas, os, os benjamitas também diziam, nós os derrotamos como antes, vamos derrotar novamente. Os israelitas diziam, vamos retirar-nos e atraí-los para longe da cidade. Vamos tentar fazer alguma coisa. Aparentemente a derrota viria novamente, naquela hora. Todos os homens de Israel saíram dos seus lugares e ocuparam posições em Baal Tamar. E a emboscada israelita atacou da sua posição a oeste de Gibeá. Então, 10 mil dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O combate foi duro, e os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aqueles homens decidiram jejuar, decidiram fazer algo diferente, decidiram abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, da sua sabedoria, decidiram abrir mão, Senhor dá-nos a direção, vamos ou não... Vai, amanhã eu entregarei nas suas mãos. Olha o que aconteceu. A palavra diz, o Senhor derrotou Benjamim perante Israel. E naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas. Todos armados de espada. Então os benjamitas viram que estavam derrotados. Isso quer dizer que jejum não é simplesmente deixar de comer. Isso quer dizer que é, jejum é mostrar a Deus que nós abrimos mão... De qualquer coisa, para dizer, Senhor, o Senhor é soberano. O Senhor pode resolver o meu problema. Eu posso fazer qualquer coisa, para mostrar que o Senhor é soberano sobre a minha vida. Então eu posso deixar de comer um chocolate, uma carne, eu posso deixar de fazer isso, passear, assistir um, sei lá. Você sabe o que mexe com você. Você sabe o que vai fazer diferença com você. 21 dias sem café com leite para a pastora da terra é muita coisa. 21 dias sem um, uma bala de, sei lá do que, de hortelã para alguns, aí pode ser muita coisa. É insignificante, mas é, existe bala de hortelã ainda? <risos> Na minha época tinha. É muita coisa. Você fica até com vergonha de falar para uma pessoa, eu estou jejuando bala de hortelã. É tão ridículo, mas para você é muita coisa, faz diferença, é o que vai fazer, é como o dízimo. Tanto faz dez ou cem, ou mil, ou cem mil, é o dízimo. E o jejum é aquilo que vai fazer a diferença. É aquilo que você vai colocar na presença do Senhor e falar, olha, eu, eu sei que o Senhor é maior que tudo isso. E sabe, se você não fez um propósito ainda nesse junho orando, ainda é tempo. Faz uma semana, mas começa a fazer hoje. Procura o teu líder e fala, eu quero entrar nessa história aí. Eu quero entrar nesse momento, eu quero fazer parte disso, eu quero orar, eu quero jejuar. Procure a tua liderança, fale, eu, eu, eu não fiz até agora, mas agora eu vou fazer. Sabe por quê? Porque o Senhor dá a vitória. Jejum é isso, é abrir mão de qualquer coisa para obter a ajuda de Deus. Diga assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Jejum é mostrar que nós somos dependentes de Deus. E jejum e oração é fundamento para gerar milagre. Quando nós jejuamos e oramos, o milagre está acontecendo. Não tem como, porque o Senhor está vendo. E jejum e oração acontecem, na Bíblia acontecem momentos e dizem que as pessoas estão alarmadas, estão assustadas com alguma coisa. Um outro texto em Crônicas, que aparece novamente a palavra jejum, diz assim, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. E proclamou um jejum. E proclamou em todo o reino de Judá. Estava alarmado, Josafá estava alarmado, estava assustado com os acontecimentos, proclama um jejum. Ora, porque às vezes a gente pergunta, por que jejuar? Por quê? Se você participou da conferência é, Salvemos a Família, você viu aqui a doutora Damares, trazendo algumas e todos os outros preletores que estavam aqui, Trazendo uma realidade que às vezes está longe da gente. A gente não consegue nem perceber o que está acontecendo. Mas a televisão também mostra muita coisa. Mas você percebe que o nosso país está um caos. Estão acontecendo coisas terríveis, que é para ficarmos alarmados. Se você participou da conferência Salvemos a Família e ficou alarmado com alguma coisa que você viu aqui, ué, você tem todos os motivos para jejuar. Porque na Bíblia, toda vez que o povo de Deus ficou alarmado, ele jejuou. Porque ele entendia que eu tinha que fazer algo mais. Então nós temos motivo para jejuar muitos, não só 21 dias. Mas nós precisamos decidir jejuar. De repente, você está lá na sua casa, tem uma situação acontecendo grave, que você sabe, ou na família, ou com amigos. Você, eu vou jejuar por isso. As pessoas estavam jejuando por mim. E glória a Deus que jejuaram. Senão não estaria aqui. Acho que não. Todos vocês estão aqui, todos nós estamos aqui, porque alguém um dia jejuou e orou por você. Pode ter certeza disso. Um dia alguém fez isso, pode perguntar. Então, jejum e oração, essa dupla é poderosa. Não pode andar sozinha, tem que andar junto, e é poderosa. Então, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor, e proclamou um jejum. E de tudo aquilo que nós vemos, no nosso país, na nossa cidade, tanta corrupção que são as notícias, o que nós vamos fazer? Consultar o Senhor? Senhor, o que nós fazemos na tua oração? vamos fazer igual os israelitas, só consulta o Senhor, o que nós vamos fazer? O Senhor vai responder, o que você acha que tem que fazer? Orar? Jejuar? O que nós temos que fazer? Vai atacar? Vai sair dando tiro? Vai sair matando? Não! Orar e jejuar. Você viu aqui, prestou atenção aqui no aviso de oração? Nós temos toda a quarta, agora no momento do junho orando, né? cada, cada dia tem a sua área a jejua, e ora aqui, tem a oração aqui na igreja. Mas depois, toda quarta-feira nós estamos aqui. Faça força para estar aqui. Se você pode, se você está liberado naquele horário, venha para cá. Nós também estamos com os homens que oram, toda quarta-feira das 6h30 às 7h30 da manhã, só homens. Tem sido uma bênção, tem muito homem ali, acordando cedo. Venha orar. Tem motivo, precisa, tem motivo. É, tem muito motivo. O primeiro motivo é você e a tua família. É, já, é, já é suficiente. É. Para estar aqui orando e batalhando. Então nós temos motivos. O que nós vamos fazer? Só consultar o Senhor? Ou nós vamos consultar, chorar e consultar o Senhor? Entrar, nosso... chora, chora, chora. E aí Senhor, o que nós vamos fazer agora com essa situação toda? O Senhor vai responder. Ora. E jejua. Ou nós vamos jejuar, chorar, lamentar, pedir perdão pelo nosso país, pela nossa cidade pedir perdão pelos nossos erros, e esperar o poder do Senhor. Esperar o Senhor estender a sua mão e agir com poder sobre a nossa vida. É isso que está acontecendo aqui. Quando aqueles homens perceberam que não tinha mais jeito, era só derrota, precisamos fazer algo diferente, vamos jejuar, vamos comer. É interessante que o jejum era tão poderoso, né? é algo tão assim que... Se nós estivermos aí com um estilo de vida legal, estivermos na presença do Senhor, fazendo aquilo que agrada o Senhor, fazendo algo para o Senhor, ora, o jejum ele vai desencadear uma série de milagres, não tenha dúvida sobre isso. E quando Jonas estava entrando em Nínive, quando ele decidiu entrar em Nínive, a palavra diz que três dias para percorrer Nínive. No primeiro dia, o que aconteceu no primeiro dia? O quebrantamento era tanto, o poder de Deus era tanto, tão grande naquele lugar, que o rei de Nínive decretou jejum em toda a Nínive, inclusive para os animais. Os animais tinham que jejuar. Pensa, se nós, pastor Davi, pastor Amônica, chegar agora do MFA, Centro-Oeste, e falar assim, daqui para frente nosso jejum é tire a comida dos seus cachorrinhos e gatinhos e, e tal. Porque eles não vão jejuar, eles não têm essa consciência. Você que vai tirar a comida dele. E aí passa um dia, dois dias, o teu cachorrinho está ali... No teu pé, você está dizendo para ele, jejum. Eu não sei como que o rei de Nínive fez, mas lá na Bíblia está escrito que os animais não poderiam comer. Jejum total. Né? Você vai olhar para o teu aquário, teu peixinho, não vai pôr comida pro peixinho, o peixinho está lá. E você vai falar para ele, jejum. Já pensou um negócio desse? A força que tem isso. O rei viu que nós precisamos jejuar, porque é grave o que está acontecendo, e, e, e Jó está dizendo que se nós não nos arrependermos, tudo vai ser destruído, vamos jejuar, decreto o jejum, e acontece. E houve arrependimento naquela hora, por quê? Porque todos jejuaram, todos se entregaram a Deus. Mas nem sempre é assim, o jejum nem sempre é agradável ao Senhor, por isso que eu falei que é o mínimo que nós podemos fazer. Por isso que nós vamos perguntar, e, nós, e o teu junho orando, como é que está sendo? Você está fazendo isso de, com gratidão e amor? Ou fazendo só porque foi pedido aqui? Precisamos orar, porque um dia, se alguém perguntar, ah, sou o pastor perguntar para a gente, está jejuando? E a gente vai falar, não. Então vamos jejuar alguma coisinha aí e tal. O pastor perguntar, a tá jejuando? Eu falo, estou. Jejuar uma coisinha aí. Não, esse jejum não é agradável ao Senhor, não. Está aqui, ó, vou, te mostrar, vou te mostrar agora. Está na Bíblia. Como está sendo nosso junho orando? O meu, o teu. É algo realmente que nós temos gratidão? Estamos cheios de gratidão e amor para fazer isso? Para participar desse momento? Olha que chegou um momento lá em Isaías 58. Porque o povo está jejuando. Né? Desde juízo está jejuando. Aprendeu a jejuar. Mas aí aprende e faz do jeito que quer. Faz do jeito que ele bem entende. Né? Porque nós começamos a adaptar as coisas E lá em Isaías Chegou uma hora que os, os judeus os, os, os israelitas estão dizendo assim Por que nós jejuamos? Estão reclamando E não nos viste É tipo assim, a resposta do jejum está demorando Deus está demorando para responder E eles estão questionando o jejum E Deus dá uma resposta Joia Extremamente clara Ele responde assim Contudo no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Ora, então tem jejum que nós vamos fazer coisa do nosso agrado. E então Deus não está recebendo esse jejum. Ah, vocês estão fazendo o que é do agrado de vocês, eu não posso fazer nada. É. Então, por isso que jejum é o mínimo que nós podemos fazer para Deus. Porque de repente nós estipulamos aí umas regras e nós nem sabemos o que fazer durante o jejum. A gente decreta jejum, eu estou fazendo jejum e faz o que você quer Você não está nem aí, você está vivendo a tua vida normal E, nem, e não está reservando nenhum momento para o Senhor Simplesmente você parou de comer Um dia sem comer E isso, Deus vai falar daqui a pouco que isso não é jejum para Ele Então o que nós vamos fazer no dia de jejum? Nós vamos orar Nós vamos encontrar momentos de buscar a presença de Deus e de buscar, de ficar ali Senhor, agora eu quero falar contigo eu sei que nós trabalhamos, temos nossas atividades, nossas responsabilidades, mas em algum momento se você tem esse. vai ter um tempo para se entregar a Deus. Para fazer algo diferente naquele dia de jejum. E nós temos algumas orientações, por exemplo. Nós temos aqui o guia de oração do Pai Nosso, que você pode pegar aí à frente. O que é isso? É uma, uma orientação, uma dica para você orar a palavra. Pegar essa oração que Jesus ensinou e começa lá, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Então você vai gastar um tempo dizendo, Senhor é meu Pai, te louvo por ser meu Pai, te agradeço por ser meu Pai, sei lá. Você vai dizer coisas que referem-se à paternidade de Deus para com você. Vem o reino, desce o teu reino na terra, você vai começar Senhor nós profetizamos o teu reino sobre a terra, como que nós vamos fazer isso? Começa a orar, na hora do jejum, na hora que você está se entregando ali a Deus. Você reservou, você não vai fazer isso no seu trabalho, você, né, o cara vai você vai ter que arrumar um espaço para fazer isso aqui. Tem um outro guia, que é a, os nomes de Deus, para você orar os nomes de Deus. Todos os nomes de Deus. Então está lá, Jeová proverá, Jeová o Senhor proverá. Você começa a orar, Senhor, prover sobre a minha vida, prover sobre a cidade, prover sobre a minha casa, prover sobre a minha família, prover sobre a igreja, traga a tua provisão. E você começa a orar, e começa a orar os nomes do Senhor. Isso é vida, isso é real, isso acontece. É o que você vai fazer na hora do jejum, não é? Eu estou jejuando e você liga a televisão e fica lá. você está fazendo? Hoje eu estou de jejum, só vou assistir televisão. Não resolveu nada. Esse jejum você está fazendo o que você bem entende. Em nenhum momento você parou e foi ouvir de Deus. Em nenhum momento você parou naquele... Você só está deixando de comer, assistindo televisão sem comer. E não foi para Deus falar, Senhor, estou aqui na tua presença, eu faço qualquer coisa para o Senhor, eu deixo de comer isso, porque estou orando por aquela vida, por essa situação. Isso é o jejum aceitável do Senhor. E olha o que o Senhor disse, então, em Isaías 58:5. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Não. É só você ficar ali, ó, quietinho, sem comer, fraquinho. Quantos dias você não come? Não, é seis horas, mas já estou morrendo de fome. Estou fraco, fraco, fraco. É isso que é jejum? Não, o Senhor está falando, não, não é isso. Esse não é um dia aceitável para mim. Não é esse o jejum que escolhi. Não é esse o jejum que me atrai. E Deus aqui em Isaías, ele diz, o jejum é que você atenda o pobre, atenda o sei que, atenda o necessitado, busque isso, faça isso, ame, viva os princípios de Deus, os valores de Deus. Esse é o jejum que eu espero. Entregue-se a si mesmo para fazer as coisas do reino. Esse é o jejum. E é uma dificuldade, é um jejum. Né? É o jejum. Quando você abre mão de alguma coisa, abster-se, é jejum. Abstenha-se dentro dos seus valores e viva os valores de Deus, é um jejum. Jejum, você não, tá, não precisa deixar de comer nada, só fazer isso está bom demais já. Mas se nós pedimos, se nós convocamos um jejum em que você vai se abster de alimento, faça isso. Esse é o jejum aceitável. O jejum é um momento propício, então, para nós estarmos aí ouvindo o que Deus quer falar conosco. E aí o Senhor diz para Isaías: aí sim. Você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá, aqui estou. Aí sim, quando existe gratidão, quando existe amor, quando existe entendimento. Quando você fala assim, eu quero jejuar, porque eu sei o que estou fazendo. Eu sei o que pode acontecer. Aí sim, o Senhor, você vai clamar, e Ele vai responder. Você vai gritar por socorro, e Ele dirá, aqui estou. E nós estamos fazendo o jejum de Daniel. Essa é a proposta para esta casa. Esses dias, junho orando. Agora, o jejum de Daniel, Daniel tem dois tipos de jejum, que ele mostra para a gente. E às vezes a gente pensa que o jejum de Daniel é só comer legumes. Não, não é isso. Não é só isso. Legumes é uma situação que aconteceu com Daniel. Mas existe outra. Então nós vamos ver agora o que Daniel fez. Como Daniel... Né, como que Daniel se entregava para o Senhor? Como que Daniel entendia essa soberania de Deus, esse poder de Deus, o amor de Deus sobre a sua vida? Então nós vamos encontrar dois tipos. O primeiro, o primeiro jejum que Daniel, que Daniel fez, ele estava preso no cativeiro, em Babilônia, e de repente ele percebeu que se ele comesse as comidas do rei, ele seria contaminado. Alguma coisa ele viu lá e seria contaminado. Eu falei, eu não quero me contaminar, isso aqui vai profanar minha vida. Eu não quero comer essas coisas. Então, eu fiz uma proposta. Eu vou comer só legumes, porque essas coisas me contam, vão me contaminar. Eu não acho legal comer isso. Então, foi um momento em que Daniel decidiu, e não foi uma decisão de um dia, porque isso é uma decisão que Daniel já vem trazendo com a sua vida... Durante a sua vida, de manter santo, de manter uma vida de santidade perante o Senhor, é uma decisão que não foi naquela hora. Quando ele percebeu que alguma coisa poderia mudar as suas atitudes, a sua vida, ele falou, deixa, eu abro mão disso. Então nós podemos chamar isso aqui de um jejum de purificação, de consagração. Eu simplesmente entendo que isso vai fazer mal e eu não como. O que sobrou para Daniel comer naquele dia, naquele momento? Sobrou legumes, então eu como legumes. Sobraram os legumes. E... O israelita, o judeu, ele gosta muito de legumes. Não foi uma coisa assim que Daniel, foi muito sacrifício para Daniel comer legumes, não foi não. O judeu ama legumes. Ele estava comendo o que ele mais gostava, naquele momento. Então, ah, Daniel só comeu legumes, ele abriu mão de coisas saborosas do rei. Não, o que era do rei, ele entendeu que ia contaminar ele. Então, ele continuou comendo coisas prazerosas para ele. Estivemos em Israel quando a gente estava lá, nós tivemos que sair do hotel mais cedo para o voo E saímos de madrugada, então fora do horário do café da manhã do hotel Avisamos o hotel, a portaria e eles prepararam um café da manhã para a gente No princípio achei que ia preparar uma mesa para a gente mais cedo Não, eles prepararam uma caixinha bonitinha, uma caixa assim, bem legal né, Uma sacolinha e para cada um tinha aquela caixinha e nós pegamos aquela caixinha, um oh, café da manhã legal, né, bem... O povo caprichoso e tal. E entramos na nossa van, que ia levar para o aeroporto. Todo mundo apertadinho ali na van, vamos abrir nosso café da manhã. E olha que nós ficamos alarmados, inconformados, e começamos a jejuar. Porque dentro daquela caixa, no café da manhã, 5 horas da manhã, tinha um pepino inteiro, um tomate inteiro e um ovo cozido. Já pensou se em guarda manhã você pegar um pepino inteiro e Eles amam aquilo Então para Daniel não foi difícil Comer legumes naquele momento Não foi difícil Mas era o que restou Que ele entendia que não contaminava ah, ele Um jejum de consagração Daniel não se... Decidiu não tomar Tornar-se impuro com a comida Com o vinho do rei E pediu ao chefe dos oficiais Permissão para se abster deles Não quero a palavra besteira ali no texto de Daniel significa não profanar, não sujar, não poluir a vida. Daniel decidiu não poluir a sua vida com aquelas comidas que vinham, o vinho, aquele que vinha do rei. Não, não quero, vai poluir minha vida isso aqui. Talvez ele não. Sabe aquela coisa que eu fiz muito isso com meu pai no começo. Meu pai sempre foi assim, né? Eu tinha aquela uns amigos muito ricos, meus amigos, muito ricos. Sempre vivi no meio de gente muito rica fazendeiro, tudo, e eu lá no meio. E meu pai falava, eu não tenho, meu pai é gerente de banco. E ele falava, eu falei, pai, posso ir na fazenda? Ele falava, não. Eu falei, por que eu não posso ir na fazenda com o cara? Porque você nunca vai ter fazenda, e você vai chegar aqui e vai querer que eu compre um boi, que eu compre uma fazenda, você vai querer viver como eles vivem. E olha que eu ouvi isso há muito tempo. Para o meu pai, aquilo me, conta, me contaminaria. E eu tive que conviver com isso por muito tempo. E meus amigos, e roupa, e aquela coisa, sabe, você anda com gente muito que, diferente de poder aquisitivo, aí você não pode, você quer ter a roupa daquele cara, você quer ter o tênis daquele cara, você quer ter a carteira daquele cara, só que você não tem o dinheiro daquele cara. Contamina. Contamina, foi isso que Daniel estava fazendo, contamina. Agora a pergunta é, se tem alguma coisa que pode poluir tua vida, profanar, macular, tornar você sujo diante de Deus, ó, abre mão disso. O que é isso hoje? Televisão, internet, música, sei lá o que, que pode de repente tornar a sua vida impura. Abre mão, foi jejum que Daniel fez, não, isso eu não quero, isso não serve para mim. Eu vou abrir mão disso. Essa decisão é um jejum, é um tipo de jejum. Você continua comendo, você continua fazendo o que você tem que fazer, mas esse tipo de coisa suja a tua vida, polui a tua vida, polui a tua imagem diante de Deus. Deus. Então você abre mão, você decide abrir mão disso. Isso que vem do rei, isso que vem do mundo, não tem parte comigo. Abre mão. E isso às vezes pode ser um jejum eterno, não é 21 dias. Isso aqui tem coisa aqui que você vai ter que abrir mão sempre. Sempre vai fazer a diferença. Então você tem que decidir, isso aqui não faz parte da minha vida. E Daniel fez isso. Não sei quanto tempo ele ficou aqui, mas depois de 10 dias, que foi a proposta que ele fez para o mordomo, o mordomo voltou e viram que eles estavam todos sadios. Então Daniel deve ter prosseguido, porque, até porque ele gostava muito de legumes, né? E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel, e tivesse simpatia por ele, pela decisão. Mas não, foi a decisão daquele dia, é um estilo de vida. É um estilo de vida. O mínimo que Daniel podia fazer naquela hora era, não come essas coisas, eu fico comendo legumes. Não, você não vai aguentar, só legumes legume vai ficar fraco, pode deixar, eu como legumes. E Daniel fez isso, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com ele, Daniel... Um, nove. Passados dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes. Dez dias de jejum. Só que lá na frente o outro jejum. Daniel, no primeiro ano do seu reinado, eu Daniel compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar setenta anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. É diferente da primeira vez. Que agora ele entendeu uma situação, um, um, um contexto, uma desolação, de uma palavra que o Senhor tinha dado lá em Jeremias. Vai sofrer, Israel vai sofrer, o povo vai sofrer, eu preciso orar por esse povo, eu preciso clamar por esse povo. Agora é guerra, É guerra espiritual. E agora então eu abro a mão de tudo, e vou fazer um jejum agora. E agora eu pego o pano coberto de cinza, pano de saco, e naquela ocasião eu, Daniel, passei três semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, não usei nenhuma essência aromática até se passarem as três semanas. O Daniel fedeu aqui nesse jejum, porque nem perfuminho ele passou. Três semanas sem banho, sem nada, jejuando, guerra, eu tenho que, eu tenho que me entregar agora. Agora eu, eu preciso do Senhor, Senhor, abençoe esse povo, toque esse povo, alcance esse povo, é, é desolação, o que, que nós vamos fazer? E agora eu me entreguei, agora ele deixou de comer tudo, agora ele abriu mão de tudo. Deixou de comer a cenoura, deixou de comer o pepino, deixou de comer o tomate, tudo que era saboroso agora, abriu mão. 21 dias agora, três semanas, um jejum de guerra. Ele entendeu o mundo espiritual, olha, nós estamos numa guerra, né? Você acha que nós temos motivos para jejuar ou não? Você acha que nós temos motivos para, nesses 21 dias, nós batalharmos em jejum e oração? Como igreja, né? Que fomos convocados como igreja? Acho que sim ou não? É uma guerra acontecendo. E o mundo espiritual não brinca. E eu lembro quando a, a pastora Thelma, no final, quase perto da minha conversão, eu falei para a Thelma que ela não poderia ser batizada. Ela não iria ser batizada, eu não quero que você seja batizada. E aí ela foi e falou isso para o pastor dela lá, na igreja que ela frequentava. E o pastor chegou e falou assim, bom, então, se você chegar em casa com a cabeça molhada, eu vou te batizar então por aspersão, jogou umas gotinhas d'água na cabeça da Thelma. É o porque ela não podia ser batizada, porque senão a coisa ia ficar esquisita lá em casa. O pessoal ia ficar alarmado, porque eu fui bem claro, não batiza. E, eu, e era domingo, na hora do almoço, quando ela chegou, sentou à mesa, estavam lá as meninas, meu sogro, não sei quem estava lá, e eu olhei para ela, porque o diabo fala. O mundo espiritual é terrível. O diabo falou assim, Satanás, ela está se batizando. Ela está sendo batizada. E eu fiquei só esperando. E quando ela sentou à mesa, eu falei, por que você foi batizada? Eu não lembro o que ela respondeu. Mas eu lembro que eu estou aqui agora. Porque ela foi batizada, eu não sei Mas eu estou aqui agora pregando isso isso eu sei que aconteceu Por quê? Porque o diabo estava cutucando ali O mundo espiritual existe, ele é terrível Mas Deus é muito maior Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem, e naquele dia Até uma ficou ali balançando Porque as coisas estavam acontecendo Eu proibi ela de conversar com as irmãs da igreja E um dia ela chegou em casa, ela conversou Na rua, ela encontrou algumas irmãs e conversou E ela chegou em casa eu falei Por que você conversou com algumas pessoas da igreja? E ela ficava assustada, porque o diabo falava. Ela está conversando. Ela está conversando. Ora, será que eu não tenho que jejuar? Será que eu não tenho que lutar? Porque o mundo espiritual é real, ele existe. As coisas estão acontecendo em nós. Assim como Daniel decidiu aquele dia, nós vamos abrir mão de coisa saborosa, de tudo que nós podemos provar, nós vamos abrir mão, nós vamos mostrar, Senhor, estou aqui, eu entendo que somente o Senhor pode fazer alguma coisa. Esse é o jejum de Daniel, dois tipos. Um, isso aqui não, isso aqui me contamina. Então pense em alguma coisa que te contamina, e de repente você vai passar o resto da tua vida em jejum daquilo. Você não pode mais assistir aquilo, você não pode mais ver aquilo, você não pode mais passar perto disso, jejua. Faça isso. E de repente você vai participar de alguns jejuns e abrir mão de algumas coisas saborosas. Porque é o um momento que está pedindo. Depois Deus vem. Jesus, Jesus começou assim, não foi? Antes de começar seu ministério poderoso, ele foi largado no deserto. O Espírito Santo conduziu ele ao deserto. E ali ele ficou 40 dias sem comer, sem beber. E com Satanás na cara dele, provando ele. Faz isso, faz aquilo. E ele lá, sem comer, sem beber. Depois começou o ministério. Ora, se Jesus passou por isso, quem somos nós? Quando Deus pede o jejum? Porque Deus também depois ele pediu o jejum pessoal. E Daniel foi lá, se ofereceu, as pessoas, eu vou fazer jejum, mas teve um dia que Deus pediu o jejum. Eu vou estar fazendo o jejum? E Ele falou assim, lá em Joel 1,14, decretem um jejum santo. Convoque uma assembleia sagrada. Reúna as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor. E clamem ao Senhor. Joel 1,14. Decretem um jejum santo. Quando Deus pediu jejum, Ele pediu um jejum santo. Então tem jejum que não é santo. Tem jejum que não pertence a Deus. E aí nós podemos ver várias religiões que fazem jejum. Religiões que fazem longos, jejuns longos, nos para o seu Deus, e fazem, e se entregam. E na Bíblia diz que Jezabel pediu um jejum, decretou um jejum também, para matar uma pessoa. Decreta um jejum, e no meio do jejum nós vamos matar tal pessoa. Você sabe quem é Jezabel? Aquela que perseguiu o profeta Elias. Queria matar o profeta Elias. Ela também decretou um jejum. Então tem jejum que não é santo. E tem jejum que é santo, e quando Deus pede jejum, Ele fala, decretem, um jejum santo, um jejum de coração, um jejum de gratidão, um jejum de entendimento, um jejum que realmente eu possa me alegrar com aquilo que está acontecendo. Quer chamar os, os músicos, Paulinho. Joel 2,12 diz assim, Agora porém declaro o Senhor, voltem-se para mim, Todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Por que não vamos jejuar? Deus está pedindo, agora Deus começa a pedir, porque o povo está falando, olha, faz o seguinte, volte-se para mim. Com jejum, lamento e pranto. Faça algo mais, faça algo além daquilo que você pode fazer. E nós podemos perguntar, o que Jesus disse sobre o jejum? Nós começamos lá em Juízes, nasceu lá com os homens, numa situação muito difícil, onde uma mulher foi esquartejada, as suas partes foram enviadas para os povos com um bilhete. Pensem, reflitam, digam o que nós vamos fazer, o que se deve fazer. Uma guerra, uma situação muito complicada, nasceu o jejum. E agora Deus vem e fala assim, ó, faça isso. Faça isso, mas faça um jejum santo. E o que Jesus disse sobre o jejum? Os discípulos de João Batista, está lá em Lucas 5, 33 a 35. Os discípulos de João Batista, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus Jesus vivem comendo e bebendo. Jesus foi chamado de comilão. Todos os fariseus, todos os saduceus, todos os herodianos, todos os joão batistianos, todos jejuam. É uma prática dos israelitas então agora jejuar. Todo jejuam, mas os seus discípulos comem e bebem. E Jesus foi questionado. Mas Jesus é Jesus. Jesus passou 40 dias no deserto jejuando. Jesus tem autoridade para falar. Jesus passou 40 dias sem pão e sem água Jesus enfrentou cara a cara Satanás Jesus pode falar e ele respondeu podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? estou aqui cara e eles vão comer e beber enquanto eu estiver aqui eles vão comer e beber mas virão dias quando o noivo lhe será tirado naqueles dias jejuarão esses são dias em que o noivo não está aqui esses são dias em que nós igreja nós precisamos jejuar, precisamos entender isso precisamos entender que é, um, é muito importante é uma necessidade, nós abrimos mão mostrar para Deus, eu estou contigo, estamos juntos o anúncio aqui do campamento de jovens estamos juntos Deus estamos juntos, olha eu vou deixar de fazer isso por esses dias eu vou abrir mão disso Tá difícil estou sofrendo mas está sendo agradável porque eu entendo que é para o senhor chegará dias que eles vão precisar jejuar mas enquanto estiverem com o noivo eles não vão jejuar eles vão comer e beber e o noivo está comendo e bebendo e o noivo foi chamado de comilão mas hoje, agora, Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, dizendo, Pai, fortalece eles enquanto eles jejuam, fortalece eles enquanto eles jejuam, alimenta eles espiritualmente age com poder Ele está intercedendo por nós toda vez que você gasta ali meia hora que você se comprometeu, orando e jejuando Ele está intercedendo por você dizendo, Pai, olha que alegria olha que legal, olha esse cara, olha essa age Pai, abre o teu braço abre a tua mão sobre essa vida porque chegará dias em que eles jejuarão o que o cristão como o cristão vai lidar com essa situação, então eu e você como nós vamos lidar com esse, essa, essa prática do jejum nós vamos para o exemplo de Paulo dos apóstolos os apóstolos sabiam que somente Deus é capaz de escolher alguém para servir no seu reino se você está aqui é porque Deus te escolheu alguém orou, alguém jejuou e Deus te chamou e alguém orou e alguém jeju... continua orando e jejuando e Deus está te capacitando e Ele confia em você para fazer o que tem que ser feito no reino e os apóstolos então depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e enviaram era jejum e oração para enviar pessoas a gente não envia assim, ah você vai não pode, tem... acontece e dá muito, dá muito, dá muito problema mas nós precisamos minimizar os erros... Orar e jejuar para Você vai... Você vai... Você vai... Você, você é um líder... E a pessoa olha e fala... Mas como esse cara é líder? Quem escolheu esse cara? Bom, nós escolhemos debaixo de jejum e oração... Entendemos que Deus está chamando agora... Aparentemente não significa nada... O cara é, parece que não vai servir para nada mesmo... Mas Deus está falando que é ele... Não é assim? Tem hora que você olha e fala... Por que esse cara está lá? Porque depois de jejum e oração, Ele está lá. E nós, líderes, nós, você líder, nós, cristãos responsáveis pela ação de Deus no mundo, na terra, nós precisamos orar e jejuar para minimizar o nosso erro, porque nós somos humanos e podemos errar. Mas eles oravam e jejuavam, e depois eles enviavam as pessoas. Paulo diz assim: ele não considerava jejum tipo passar fome, ah, 21 dias passando fome. Não, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Então, fome e sede para Paulo é uma coisa. Ele passava fome e sede quando ele apanhava, quando ele era preso, quando ele estava sendo castigado, quando ele, viajando, mas em alguns momentos ele falava, e muitas vezes eu fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Muitas vezes o apóstolo Paulo estava em jejum. Por quê? Porque a situação de dia, eu sei que eu e você, nós temos muitos, muitos motivos para jejuar. Não tem por que abrir mão do jejum. Eu queria nessa hora que nós cantássemos e orássemos ao Senhor. Falar, Senhor, eu quero realmente entregar minha vida nas Tuas mãos. Não é para servir aqui à frente, não. Porque esse apelo é para todos nós. É para a igreja. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos entender isso. O Senhor está falando decreto um jejum santo. Nós cremos que nós decretamos um jejum santo para esses dias, pastores Davi e Mônica decretaram, nos convocaram para um jejum santo uma assembleia sagrada reunimos o povo de Deus para todos orar no templo do Senhor e dia após dia, durante 21 dias nós estamos aqui orando ao Senhor 6h30 da tarde, 18h30 a 19h30, nós estamos aqui decretando um jejum clamando ao Senhor e você abriu mão de algumas coisas então você vai ficar em pé agora e dizer, Senhor, me fortalece nesses dias. Eu quero fazer com entendimento se até agora eu estava fazendo sem entendimento, fazendo por fazer, eu quero refazer agora o meu propósito, a minha proposta de jejum. Eu quero mudar agora, eu mudo o meu conceito sobre o jejum agora. Agora existe entendimento, então o Senhor, recebe. Agora, porém, declaro o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e plano. Então Senhor, eu volto para o Senhor nesses dias. Para os entendimentos, estende tua mão com poder sobre as nossas vidas, sobre a minha casa, sobre esta igreja, sobre esta casa. Cante, cante profetizando, Ore nessa hora entregando esse momento ao assim. Senhor.